0: Diesmal mit Tom Lefold aus Köln. Tom Lefold, Psychotherapeut, und Berater, Supervisor, Herausgeber der Roten Reihe bei Karl Auer Systemische Therapie und Beratung, Mitherausgeber des Lehrbuchs für Systemische Therapie und Beratung im Karl Auer Verlag, ausgewiesener Experte sowohl für psychotherapeutische Praxis als auch für komplexe konzeptuelle Theoriebildung. Er wird in diesem Gespräch sehr viel dazu sagen. Wir beginnen mit der Thematisierung Emotional Safety, sicher fühlen für Paare und für Paarberatungen und Paartherapien. Freut euch aufs Gespräch mit Tom Lefold bei Sounds of Science. Hallo Tom Liefold, ich begrüße dich zum Gespräch bei Sounds of Science. Schön, dass du bereit bist, dich mit mir zu unterhalten und für die Leute interessante Ideen zu bringen. Also, Hallo Matthias. Du bist in Köln jetzt,
1: ne? Ich bin in Köln und in meiner Praxis, wo ich ein bisschen Homeoffice mache, aber immer auch noch therapeutisch unterwegs bin.
0: Ja, das wäre dann, da würde ich dich gleich ein paar Sachen zu fragen. Du bist der Herausgeber unserer sogenannten Roten Reihe über Systemische Therapie und Beratung und zusammen mit Michael Bösching auch Herausgeber dieses Lehrbuches, das bei uns erschienen ist, das glaube ich bald in die dritte Auflage geht. Mhm. Und ähm, ich habe dich äh, erlebt, äh, unlängst bei der Tagung in Wien von der ÖAS, österreichische Arbeitsgemeinschaft Systemische Therapie. Und da hast du über Emotional Safety unter anderem einen Beitrag gemacht. Du arbeitest viel mit Paaren.
1: Ich habe überwiegend eine partherapeutische Praxis, mhm. das, das mache ich seit äh, über 35 Jahren und mhm. immer noch gerne und mit Begeisterung.
0: Und jetzt natürlich wahrscheinlich mit besonderen Beobachtungen, oder? What, what changed in dieser Zeit? Was, was ist besonders?
1: Ja, das kann ich repräsentativ natürlich nicht sagen. Ich finde es schon mhm. interessant, dass die Paare, mit denen ich zurzeit arbeite, alle gerne auch die Termine wahrnehmen, trotz mhm. der Corona-Krise und den ganzen Fragen, die damit zusammenhängen. Mundschutz, Abstandsregelung und so weiter. Und ich habe den Eindruck, dass es sehr unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten gibt, die alle was mit diesem Verhältnis von Zwangsintimität auf der einen Seite und Zwangsdistanzierung auf der anderen Seite zu tun haben. Also die Lebenssituation hat sich natürlich dramatisch verändert in Paaren, die jetzt plötzlich beide nicht mehr zum Arbeitsplatz fahren, sondern Homeoffice machen. Viele Paare haben den Eindruck, dass sie jetzt auf eine ganz andere Art und Weise miteinander konfrontiert sind und auch die Zeit nutzen können, um über Dinge zu sprechen, über die sie sonst vielleicht nicht so intensiv gesprochen hätten. Für andere ist aber die, die Zwangsintimität, die dadurch bedingt war, dass man eigentlich sich vor allen Dingen zu Hause aufgehalten hat und nicht mehr die Möglichkeit hatte, mit Freunden, Kollegen und anderen Möglichkeiten sprechen der Ablenkung, äh, auch voneinander auf Abstand zu gehen, dass die zunehmend unter Druck geraten. Das hat natürlich immer auch noch mal was mit der äußeren Lebenssituation zu tun. Spielen Kinder eine Rolle, die jetzt auch womöglich den ganzen Tag zu Hause sind? Also die ganze Frage der Regulierung von Nähe und Distanz kriegt einen völlig anderen Charakter durch eine solche Krisensituation. Und das spiegelt sich natürlich dann auch, in den Paargesprächen wieder und in den aktuellen Themen die Paare mitbringen.
0: Hast du auch den Eindruck, dass es manchen Paaren, ich möchte jetzt etwas überspitzt sagen, nützt, was gerade ist, die Situation, oder dass die irgendwie weiterkommen? Dass da, dass da besondere Entwicklungen angestoßen werden? Gibt es das auch?
1: Ja, wie gesagt, also einige Paare haben schon den Eindruck, dass sie miteinander auf, sich noch mal auf eine andere Art und Weise mitbekommen, dass sie andere Gespräche führen, dass sie in eine intensivere Form der Begegnung kommen. Allerdings ist das natürlich auch etwas, was wiederum abhängig von der Zeit ist. Wenn das über Wochen und Monate geht, taucht dann natürlich auch wieder Frust auf oder man ist voneinander genervt oder wie auch immer. Also es ist ein, ein Spannungsfeld, würde ich sagen, von, von, äh, Intimität auf der einen Seite, aber dann auch wieder konflikthaften Auseinandersetzungen auf der anderen Seite, die durch diese äußeren Bedingungen
0: verschärft werden oder intensiviert werden. Mhm. Du hast mal in einem Gespräch diese Metapher der Bühne benutzt. Irgendwie erinnere ich mich vor der Bühne, hinter der Bühne des Paarkonflikts. Das hat mich äh, interessiert sozusagen auf der Vorderbühne spielt der Konflikt sozusagen sich ab, ist beobachtbar und was ist auf der Hinterbühne?
1: Naja, die, das Bild der Vorder- und Hinterbühne benutze ich gerne, weil Paare natürlich erstmal mit einer Menge von Anliegen kommen, Konfliktthemen, die zum Teil schon lange bestehen, die sie dann auch in der Paartherapie gerne besprechen und auflösen wollen. Und das sind natürlich Themen, die ganz viel einfach mit der Tatsache zu tun haben, dass man miteinander sein Leben teilt. Und äh, ich sage mal, viele Probleme haben Paare gar nicht, weil sie ein Paar sind, sondern weil sie zusammenleben. Das heißt, die Frage der äh, Aufteilung von Hausarbeiten, der Kindererziehung, der, des zeitlichen Abstimmens aufeinander, äh, Umgang mit Geld, mit Sexualität und so weiter, das sind alles natürlich Themen, die man als Paar in irgendeiner Weise zu bewältigen hat. Das ist die die Vorderbühne. Und äh, ich erlebe häufig und mache auch relativ viel Weiterbildung für Kolleginnen und Kollegen, die sich mhm. mehr mit Paartherapie beschäftigen wollen. Ich mache ziemlich häufig die Beobachtung, dass viele Therapeuten auch versuchen, mit Paaren an diesen Konflikten auf der Vorderbühne Förderb Lösungen zu entwickeln. Mhm. Das kann oft sehr hilfreich sein. In vielen Fällen ist es aber so, dass wenn man nicht versteht, was eigentlich auf der Hinterbühne an grundlegender Dynamik abläuft, was sozusagen die Konflikte auf der Vorderbühne immer wieder neu befeuert und intensiviert, kommt man letzten Endes mit, der bloßen, äh, mit dem bloßen Finden von Lösungen für bestimmte praktische Probleme nicht unbedingt weiter. Und deswegen finde ich sozusagen dieses Bild der Hinterbühne, die letzten Endes eine wichtige Grundlage dafür ist, was auf der Vorderbühne zu beobachten, ist ziemlich wichtig, vor allem auch für die Paare selber, die häufig nicht wirklich verstehen, warum sie immer wieder in
0: die gleichen Konfliktmuster hineinraten. Was spielt da eine besondere Rolle? Bindungsentwicklung oder so Konfliktmuster, die man gelernt hat. Was kann da alles eine Rolle spielen? Und worauf sollte man als Paartherapeut oder Paartherapeutin auch zu schauen lernen, sagen wir mal? Das also auf die Fall der Bühne nur. Mh. Naja, ich, meine Beobachtung
1: ist, dass es äh, ganz häufig zwei zentrale Aspekte gibt, die wirklich eine Konfliktdynamik in Gang bringen und aufrechterhalten. Und das eine äh, ist ein Bereich, der etwas mit unseren Bindungserfahrungen zu tun hat und dem Bindungserleben, also sprich all das, was dafür verantwortlich ist, ob man sich in der Beziehung sicher fühlen kann oder nicht. Ja, das, ist mit sozusagen für, das ist mit Emotional Safety gemeint. Ja, auf der anderen Seite geht es um die Frage der Anerkennung und Wertschätzung, was die gesamte Regulation von Achtung und Selbstachtung in einer Beziehung ausmacht. Beide Bereiche, sowohl das Bindungssystem als auch das Anerkennungssystem spricht sozusagen Grundbedürfnisse von Menschen in Beziehungen an. Wenn wir auf Paare als soziale Systeme schauen, dann ist aus meiner Sicht extrem wichtig zu schauen, welche Rolle spielen eigentlich grundlegende affektive Bedürfnisse, die ja nicht einfach nur individuelle Bedürfnisse sind, die auch ohne den anderen denkbar wären, sondern die erstmal primär dafür verantwortlich sind, dass überhaupt so etwas wie sozialer Zusammenhalt entstehen kann. Also unsere Bindungssicherheit gibt uns ein Gefühl von Zugehörigkeit, ohne dass wir als soziale Wesen uns nicht wirklich wohlfühlen können. Und der ganze Bereich der Anerkennung, der Wertschätzung hat etwas damit zu tun, ob wir uns sozusagen im sozialen System auch eines bestimmten Status erfreuen können und der uns eine Rückmeldung dafür gibt, wie wichtig wir auch für den anderen sind. Das gilt eben für Paare, aber natürlich auch für alle anderen sozialen Systeme. Und auf diese, äh, diese beiden Dinge, das heißt die Bedrohung von Bindungswünschen äh, und Bedürfnissen einerseits und die Bedrohung von Anerkennungsnotwendigkeiten auf der anderen Seite reagieren Partner sehr schnell sehr heftig, und geraten dann immer wieder auf der Vorderbühne in Konflikte, die sie nicht wirklich entschlüsseln können, weil letzten Endes auf der Sachebene das Problem nicht anzusiedeln ist.
0: Du hast eben gerade diesen Begriff der sozialen Systeme benutzt. Ich frage es einfach mal, ich riskiere es mal so zu versuchen, abstrakt zu fragen. Diese drei äh, Systemtypen sozusagen, die uns vielleicht ausmachen, die immer wieder von uns erlebt und gestaltet sein, also unser psychisches System, was wir erleben, wenn man so will, unser körperliches System und äh, die sozialen Systeme, mit dem wir uns bewegen. Durch sowas wie Social Distancing oder äh, könnte man sagen, da gerät was in eine neue Dynamik, was man irgendwie neu einstellen muss. Ich sage mal ein Beispiel, Entschuldigung, ein Nachbar von mir äh, hat Pferde und hat gesagt, ähm, wenn er so ein, hat ein Pferd gesehen, das mal wieder einen Galopp macht, als wollte er nicht vergessen, dass es das kann bleibt jedes Mal am Zaun stehen und sieht aus, als müsste sich was überlegen. <lacht> was Weil, unterbrochen ist in dem, was es eigentlich machen wollte oder würde. Ganz verstehen, was ich meine? In welche Richtung auch die Frage geht? Also die Fragestellung, äh, diese, diese Social Distancing, dieses ganze neue Erleben, auch das Maskentragen und so und äh, Homeoffice. Das ändert doch was an, dieser, an dem, wie wir unsere Körper miteinander und mit den sozialen Systemen, mit denen wir sonst arbeiten, irgendwie in, in Zusammenhang bringen oder koppeln. So. Ist, ist das ein sinnvoller Gedanke, das System dran zu gehen, oder ist das zu Na
1: Naja, ich würde sagen, die Unterscheidung dieser drei Systemebenen ist ja erstmal ein Versuch einer logischen Trennung von Sphären die völlig unabhängig davon funktioniert, was ich da beobachte. Es geht eigentlich dann primär nur darum, beobachte ich jetzt nur Kommunikation? Beobachte ich womöglich oder versuche zu beschreiben, was in mir selber oder im psychischen System vorgeht? Oder gucke ich darauf, wie sozusagen die Körperebene mit einbezogen wird, was da passiert? Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Diskussion, weil man kann jetzt auch überlegen, Inwiefern sind diese Bereiche tatsächlich so getrennt oder ist diese analytische Trennung wirklich hilfreich, wenn man mit Paaren arbeitet und an deren unmittelbares Erleben und an deren wechselseitige Beobachtung anschließen will. Und ich bin schon eher auch der Meinung, dass die, das Konzept der sozialen Systeme als reine Kommunikationssysteme äh, in gewisser Weise problematisch ist, weil gerade der affektive Bereich, den ich für besonders wichtig halte, da deutlich zu kurz kommt. Kommunikation wird hier zu stark meiner Meinung nach an Sprache gekoppelt. Während gerade auf der Ebene der körperlichen Ankopplung von Partnern natürlich ganz viel passiert, affektiv, was eben nicht einfach nur auf sprachliche Aussagen zurückgebracht werden kann. Wo Und, findest du... Sorry. Ja, und insofern glaube ich, dass sozusagen die, die, der Versuch, diese Sphären zu trennen durch klare logische Zuordnungen ist natürlich eine theoretische Option, die Luhmann gewählt hat. Es gibt aber auch andere, also jetzt denke ich gerade zum Beispiel eher an kulturtheoretische Konzepte, die eben mit einer Überschreitung dieser Sphären eher unterwegs sind theoretisch, also die primär sozusagen auf Praxis schauen und sehen, dass auch die Körper selber natürlich in ihrer Kommunikation, in ihrem Austausch immer schon sozial formatiert sind. Es ist nicht einfach eine reine biologische Ebene, die mit Sozialität nichts zu tun hätte. Insofern ist auch der ganze Aspekt der Affekte natürlich immer auch unter dem Aspekt der evolutionären Gewordenheit zu sehen. Und insofern sind wir eben nicht nur sozusagen sprachbegabte Kommunikatoren, sondern immer auch gleichzeitig noch biologische Wesen mit einer langen Evolutionsgeschichte, die uns auch mit anderen höheren Säugetieren äh, verbindet.
0: Oh. Du bist ja einer, der sich in der Landschaft von Theoriebildung, von Geschichte, von Geschichte von Theoriebildung äh, unheimlich viel beschäftigt hat und nach wie vor beschäftigt. Äh, hat, hat große Konzepte gemacht von äh, systemischer Therapieberatung, systemtheoretischer Theoriebildung und so weiter und ist miteinander in Zusammenhänge gebracht, das ist immer wieder faszinierend. Was denkst du denn, was sind die großen theoretischen Herausforderungen? Und du hast auch irgendwann mal im Gespräch von Theoriemüdigkeit gesprochen. Was würdest du sagen, wenn jemand in den beraterischen Bereich geht, zum Beispiel Paarberatung oder Familienberatung, womit sollte er sich auf der Theorieebene gut beschäftigt haben? So ein Tipp eines weitgereisten.
1: Ja, also ich <lacht> glaube, dass es. Also, ich bin kein, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt, was es da für ein Substantiv gibt. Also, ich würde mich nicht als Lumanianer bezeichnen oder als Systemtheoretiker oder wie auch immer. Ich finde eigentlich die Differenz von Theorien das Interessante. Für mich wäre immer ein gutes Motto: zwei Theorien sind besser als eine, weil ich glaube, dass Theorien erstmal nichts anderes sind als Werkzeuge, mit, denen, mit deren Hilfe wir bestimmte Beobachtungen vornehmen und Beschreibungen anfertigen können. Okay. Und äh, Richard Rorty hat das einmal sehr schön gesagt in, in seinem Buch über Kontingenz, Ironie und Solidarität, okay. dass wir alle, alle Aussagen, die wir machen über die Wirklichkeit, die wir selber äh, konstruieren, werden mit Hilfe eines bestimmten Vokabulars gemacht. Und das Vokabular, das wir benutzen, entscheidet letzten Endes darüber, was wir sehen und was wir beschreiben können. Und ich glaube, dass es wichtig ist für Therapeuten, unterschiedliche Vokabularien zu kennen und auch nutzen zu können, um Hypothesen entwickeln zu können, um anschlussfähig zu werden für die Beobachtung und die Beschreibung unserer Klienten. Das heißt, dass es weniger darum geht, was ist die beste Theorie und die dann sozusagen zu verabsolutieren. Das wäre vielleicht eher eine Option für einen Wissenschaftler, der innerhalb eines beschränkten Bereiches seine Ausdifferenzierung vornehmen muss. Aber als Therapeuten sind wir aus meiner Sicht eher Universalisten, die mit allen möglichen konzeptuellen und theoretischen Modellen umgehen können müssen, um für unsere Praxis daraus auch inhaltliche Funken schlagen zu können. Und das ist ein sehr viel bescheidenerer Ansatz, das heißt äh, äh, aus meiner Sicht ist aber der Charme, der darin liegt, einfach der, dass ich switchen kann zwischen unterschiedlichen Beschreibungsebenen und Beschreibungsformen und dann natürlich auch gucken muss, äh, kann ich das in einer begrifflich sauberen Art und Weise fassen, wenn ich in einen Theoriediskurs eintreten will, wenn ich das erstmal nur mache, um für meine eigene Praxis im Gespräch mit Klienten auf Ideen zu kommen, dann ist die Anforderung dann natürlich schon deutlich niedriger.
0: Wir haben ja mal gemeinsam auch eine äh, Tagung äh, ins Leben gerufen gehabt, äh, du und äh, wir haben lieb bei einer Tränke, äh, wo es um Diagnosen ging. Das ja. gibt mir jetzt so ein, so ein Thema, äh, du hast damals den schönen Vorschlag gemacht, was ist der Fall und was steckt dahinter? Ein Luhmann-Titel. Ähm, jetzt das, was du jetzt gesagt hast, bringt mich auf die Fragestellung noch mal, ja viel diskutiert wurde, der äh, sozialrechtlichen Anerkennung der systemischen Therapie. Da gibt es doch irgendwie, könnte ich mir vorstellen, eine Art von <lacht> Gefahr drin, theoretisch, oder von dem, was, was als gültig oder wahr gilt, irgendwo sich ein bisschen einschränken zu müssen, um, um solche Anerkennung zu kriegen. Oder liege ich da falsch? Ist das eine Gefährdung für so einen Ansatz, der, der von sich aus eher so in die Richtung geht, also zumindest aus meiner Sicht, so wie du es beschrieben hast, mehrere theoretische Entwürfe in den Spiel zu bringen, um den Klientinnen und Klienten hilfreich zu sein.
1: Also ein bisschen Einschränkung halte ich schon fast für eine Verniedlichung. Ich <lacht> glaube, dass das in der Tat eine ganz massive Veränderung bedeutet, weil hier sozusagen ein neues Vokabular auch für systemische Therapeuten verbindlich wird und das eben nicht einfach nur ein mögliches Sprachspiel unter vielen ist, sondern eines, das uns eng koppelt an die gesamte organisatorische und wirtschaftliche Strukturierung im Gesundheitswesen. Das heißt, Psychotherapeuten, die systemische Therapie mit der Krankenkasse verrechnen wollen, sind gezwungen, dieses Vokabular zu benutzen. Und wir wissen alle, gerade aus der Geschichte von Theorien und Wissenschaften und so weiter, dass solche Sprachspiele natürlich eine äh, massive Wirkung haben auf die Art und Weise, wie wir selber beobachten, wie wir beschreiben und letzten Endes auch, wie wir denken. Das heißt, die permanente Reflexion äh, der Diagnosen unter einem konstruktivistischen Aspekt ist notwendig, aber enorm aufwendig, weil wir sozusagen von der Alltagspraxis her... Letzten Endes immer die Einladung bekommen, das Ganze eher zu trivialisieren und um zu sagen, die Dinge sind dann eben so. Das heißt, da hat jemand eine Persönlichkeitsstörung und äh, das behandle ich jetzt. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich die Gefahr in diesem System. Und wenn wir an die äh, Theorie von Kuhn äh, denken über den Paradigmenwechsel, sehen wir, wie diese Vokabularien im Laufe der Zeit natürlich irgendwann abgelöst werden durch neue wissenschaftliche Paradigmen, aber das sind Prozesse, die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte gehen, die nicht einfach nur durch eine Theorieentscheidung von heute auf morgen geändert werden können. Und insofern ist der Eintritt jetzt in diesen Diagnostikdiskurs äh, hochgradig äh, problematisch aus meiner Sicht. Ja, wir können es natürlich ständig auch ähm, weiter kritisch beobachten. Das ist aus meiner Sicht auch die Konsequenz für alle Systemiker, die das ernst meinen, aber die, äh, die äußeren Bedingungen, der Kontext, der sozusagen das auch erfordert, ist doch auch sehr mächtig und ich bezweifle, dass das wirklich äh, auf Dauer kritisch aufrechterhalten werden kann.
0: Okay. Du gehörst ja auch zum, zum äh, Team äh, der Kontextzeitschrift, ne? gab es auch ja, in der Mitte herausgekommen genau. seit genau.
1: 2004. Hm. Genau.
0: Da, da gab es eine, eine Nummer, die gerade sich damit beschäftigt hat, mit den Konsequenzen. Ne? Das kann man, glaube ich, das sind sehr interessante Beiträge drin, für die, die dazu gehören, zu dieser Thematik in 30 Jahren, glaube ich. Ne? Wie, ist das, wie, war, wie war der Titel der Zeitschrift?
1: Ja, das war die Frage. Also vor zehn Jahren haben wir schon ein Heft gemacht, mhm. um die Frage Systemische Therapie 2020. Mhm. Das war nach der berufsrechtlichen. Ähm, Anerkennung, wo dann natürlich dann als nächster Schritt jetzt die sozialrechtliche Anerkennung angestrebt wurde. Ich glaube, dass sich die Perspektive ähm, gar nicht so verändert hat. Vielleicht haben einzelne Akteure nochmal andere Schwerpunkte gesetzt. Also Es gibt ja doch eine gewisse Euphorie auf der einen Seite, dass man endlich jetzt systemische Therapie auch in den Mainstream hat einbringen können, äh, die Psychotherapierichtlinien sind ein Bisschen verändert worden, nämlich dass man jetzt eben auch äh, zugesteht, dass äh, psychische und soziale Konflikte eine Rolle spielen bei der äh, Entstehung von psychischen Störungen. Das war vorher noch nicht vorgesehen, aber äh, ansonsten ist natürlich der zentrale Aspekt, nämlich dass es Störungen mit Krankheitswert gibt, die äh, behandelt werden müssen. Äh, das ist äh, sozusagen etwas, was alle Systemiker jetzt auch Akzeptieren müssen, was eben zu diesem Sprachspiel auch gehört. Und da ist das Spektrum von Kritik auf der einen Seite und Begeisterung auf der anderen Seite ziemlich breit. Die meisten sagen auch, ja, das stimmt, da muss man aufpassen. Das ist nicht, das darf man jetzt nicht einfach nur für die einfache objektive Wahrheit halten. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ich bin doch eher skeptisch, ob sich das auf Dauer durchhalten lässt wenn das ganze System äh, darauf aufbaut, dass eben alle in diesem Kontext äh, ihre Diagnosen und Berichte
0: und Gutachten und so weiter
1: fassen.
0: Tom, wir nähern uns so langsam dem zeitlichen Ende, dass wir normalständigen Gespräche haben. Deswegen kommt jetzt meine Frage, die ich nie vergessen darf, die ein überraschend ist vielleicht, wir haben das nicht vorgesprochen. Gibt es irgendeine Frage, wo du gedacht hast, oh, die kommt bestimmt oder die würde ich mir wünschen, und da würde ich gerne was dazu sagen, und die kam jetzt nicht.
1: Ist da Nö, gerade was auf dem ich, ich wünsche mir eigentlich nie Fragen, weil ich nicht vorher schon Antworten habe. <lacht> <lacht> super,
0: super. Das ehrlich gesagt fand ich ein ganz tolles Schlusswort. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei Sound2Sound zur Verfügung zu stehen, und ich freue mich auf alle Projekte, die wir miteinander im Verlag, in Tagungen und sonst wie, wenn wir uns sehen, angehen werden. Danke für diese deutlichen Worte und diese klaren, doch diese klaren, und guten Antworten. Hattest du hattest welche, finde ich. Ich danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. mit dieser schönen Reihe. I hope once again, Tom, mach's gut. Grüße nach Köln. Tschüss. Tschüss. Ja, das sind klare und pointierte Statements. Wir sind sicher, die Diskussion wird weitergehen, die Konzept- und Praxisentwicklung wird weitergehen und Tom Leifold wird auch in der Zukunft wichtige Beiträge dazu leisten. Bewertet uns immer, wo ihr Sounds of Science hört, ganz egal auf welchen Kanälen, Daumen hoch, Fünf Sterne, wie auch immer das dort geht, wo ihr gerade seid. Wir freuen uns, dass ihr so nachhaltig bei uns zuhört und denkt natürlich auch daran, dass es die Autobahn-Universität gibt. Am Wochenende haben wir was Neues für euch. Und schaut euch ein bisschen um auf unserem Magazin, wo auch of Science erscheint. Und in unserem Magazin, dort ist zurzeit auch eine interessante Diskussion unter das Anhalten der Welt über die Folgen der Corona-Krise für die Organisation von Gesellschaft, ganz besonders Wirtschaft und Politik, aber auch andere angrenzende Themen. Mit Fritz B. Simon, Heiko Kleve, Steffen Roth und äh, Partnern und Zwischenrufern, wie sie es dort nennen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche spätestens oder am Wochenende bei der Autobahn-Uni. Danke. Ciao.